0: bem-vindo boa noite né a turma que tá aqui boa noite gente boa noite. bota então para mim aí Meire, é a gente tem falado sobre sobre esse tema aí sobre nós organizarmos né é, a nossa vida e eu tenho usado aí como como texto base é o texto que tá lá em 1 Coríntios Capítulo de número 14 verso 33 né a primeira parte do verso aí na Bíblia viva só para lembrar você é isso Está escrito lá que Deus, é, ele não gosta. Ele não gosta. Eu também não gosto, mas ele também não gosta. Mas ele é Deus. Então, se está escrito que ele não gosta, ele não gosta. Ele não gosta das coisas confusas e nem o quê? Nem desordenadas. Ele gosta da, da ordem. Ele gosta da ordem. Esse é o nosso Deus. E aí, numa outra versão, veja aí. Ó, 1 Coríntios, o mesmo texto. Capítulo 14, verso 30, 33, só que na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, olha, pois Deus, ele não quer que nós vivamos em desordem. A Gisélia ela abre um sorriso, ó, de orelha em orelha com esse texto, aleluia. Mas a gente está falando aqui de um contexto espiritual. A gente precisa organizar a nossa vida a tal ponto, é, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Então, a gente falou aí no culto da virada... É, que nesse ano de 2023, e óbvio, né, nos próximos que virão, é, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, é, e eu coloquei essa frase aí, é a gente não deixar que aquilo que é urgente, o corre-corre do dia-a-dia, -dia, é, as circunstâncias e tudo mais, venha tomar o lugar daquilo que é importante. E o que é, que é importante? Nós temos visto colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. As outras coisas elas vão... É, vão decorrer a respeito disso. Mas se isso está tudo desorganizado, tudo bagunçado na minha vida, é, Deus é quando dá, quando eu posso, quando eu estou afim, quando eu não estou cansado, quando eu quando eu não estou, quando eu estou, quando eu não estou, a gente vive na confusão e nós acabamos, eu vou voltar aqui, ó, nós acabamos de ler, Deus não quer que nós vivamos em desordem. Só um amém, aleluia, não tem problema. Mas vamos embora, vamos seguir nessa aí, maravilhoso. Então, veja, não deixe que aquilo que é urgente, porque hoje, no tempo que nós vivemos hoje, não faltam urgências, não falta, ó, oh, vem apagar esse incêndio aqui, e estourou outra coisa, e pipocou outra coisa. Opa, mas aquilo que é importante, que é a minha comunhão com Deus, que é eu estar ligado na videira, que é eu estar ligado na palavra dEle, isso não pode, não, não, então, então Deus sabe. Então, Deus sabe, eu vou aqui apagar os incêndios. E a gente viu esse exemplo claro, queridos, lá no texto de Lucas 10, no verso 38, contando a história de Marta e Maria. Esse é o grande exemplo que nós temos. É o grande exemplo. É o grande exemplo. Maria escolheu a boa parte, Jesus falou que essa boa parte ela não seria tirada e que não foi. E qual foi a boa parte que ela escolheu? Opa, calma aí, tem urgência? Tem é? Tem que varrer a casa? Tem. Tem que fritar o bolinho? Tem, 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 tem. Mas agora não é hora disso. Agora é a hora de eu focar em Jesus, o rei da glória. O bolinho, varrer a casa, passar o pano, não sei o quê, é numa outra hora. Tivesse feito antes, tivesse fritado o bolinho antes. Como não fritou? Calma aí, deixa eu escolher aquilo que é importante para a minha vida. Jesus está entrando na minha casa. Epa, calma aí. Não era uma pessoa qualquer. E elas sabiam disso. Então, Maria escolhe a boa parte. E Marta, Jesus fala para ela, cara, você está ansiosa, preocupada, agitada, aflita por um monte de coisas. E ó, está faltando uma coisa para você, que é o seguinte, largar aí a ansiedade, a preocupação, as urgências da vida e ficar com aquilo que é importante. E o que é, que é importante? O que Deus tem a dizer. Isso é o mais importante. O que, é que ele tem a dizer? A respeito da minha vida, a respeito da minha casa, do meu trabalho, de tudo. O que, é que ele tem a dizer? Então, queridos, não é só para a gente dar aí uma, uma, uma rememorada? A gente falou no culto é, do Ano Novo que a gente deveria organizar, não é isso? Todas as áreas da nossa vida, não é? com aquilo que fica, com aquilo que precisa ser descartado, jogado fora e com aquilo que é para ser doado. E nós falamos aqui, olha aí, o que é que precisa ficar? O que é que fica em 2023, 2024, até a vinda do Senhor Jesus? Fica, fica Deus, fica a Palavra, fica Cristo Jesus, fica o Espírito Santo, fica a minha casa, a minha família, fica o trabalho, fica a igreja, ficam os amigos, fica né, o, o lazer, isso é importante, senão a gente pira, pira a cabeça. Isso precisa ficar, isso precisa né, tá estar nessa grande prioridade aí maravilhosa da gente organizar a nossa vida. Falamos também daquilo que precisa ser jogado fora, daquilo que precisa ir para o lixo, daquilo que precisa é, ir embora, que é religiosidade, é, que é a falta de perdão, o ódio, a amargura, a tristeza, o medo, a desonestidade, a avareza. Isso precisa ir embora, de uma vez por todas. E você pode estar pensando em outras coisas. Porque precisam, cada um sabe exatamente aquilo que precisa ser jogado fora, que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus, que o Espírito Santo tem te incomodado. Cara, eu preciso abandonar isso. Eu preciso, então abandona. Então joga fora, descarta. Joga isso no lixo, porque tem atrapalhado, né, tem feito mal para a tua vida. Nós falamos sobre isso aqui também. E a gente também precisa ter esse espírito doador. E o que, é que eu vou doar? O que eu tenho para doar? Você tem o amor de Deus para você doar. ó Você tem é, o comprometimento, que você também precisa doar. Comprometimento com Deus, comprometimento com a igreja, com o teu trabalho, com as pessoas. Doe. Ah, pastor, mas hoje é cada um por si. Beleza, esse é o espírito do mundo. Mas não pode ser o meu espírito e nem o seu. Doe tempo. É? Ontem mesmo tinha uma pessoa que me agradeceu. Poxa, olha... Cara, obrigado por você ter me ouvido. Eu doei um pouco do meu tempo. Isso não é doação? É doação. E a pessoa, no final, falou, poxa, obrigado por você ter me ouvido. Ó, oh, Vou te alugar mais vezes. Falei, beleza. A gente se fala, a gente conversa. Doe seu tempo. É? Doe a tua fé em Deus. Doe ânimo. Doe alegria. É? Doe honestidade. Doe recursos. Nós sempre temos a oportunidade de semear. Semear no reino, semear na vida de outras pessoas. Seja doador, tenha esse espírito doador. Isso tudo faz parte, queridos, de uma grande organização de vida, colocando todas as coisas nos seus devidos lugares. E sabe, queridos, no que diz respeito a nós organizarmos as nossas vidas, a gente precisa colocar as prioridades nos lugares corretos. E nós temos visto aqui é, que a prioridade Número um na nossa vida precisa ser Jesus, o rei da glória, precisa ser o nosso Deus. Esse foi o mandamento dado a Moisés, que foi lembrado por Jesus lá em Marcos 12, 28, até o verso 31, que nos ensina que nós precisamos priorizar, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas diariamente. Não é só quando eu venho para a igreja, não é às quartas-feiras, mas é diariamente. E aí eu tenho falado que aí é que é o problema, é que boa parte da igreja né, só quer ter um relacionamento com Deus ocasional, superficial. Não, pastor, eu tenho esse problema, mas eu tenho esse compromisso não, pastor, mas agora tem isso aqui, não, mas agora tem, ah, chegou ali, ah, fulano de tal, ah, na minha casa lá, meu parente, meu isso, meu aquilo, meu aquilo outro, e tal, essa coisa toda, e essas coisas vão tomando o primeiro lugar de Deus, e a gente vai achando que isso é normal, e não é. Vou falar para você uma palavra do pastor Hélio, muito legal, ele sempre fala, e eu vou repetir aqui quantas vezes for necessário, Quer ir lá na minha casa? Venha. De segunda a sábado. Porque se você for aparecer domingo, ele fala, ó, tem comida na geladeira, fogão está aqui, micro-ondas, fry, beleza, vai ser feliz que eu estou na igreja. Porque isso é um princípio que nós não podemos abrir mão. A gente não pode abrir mão desse princípio, porque senão é uma concessão aqui, é uma concessão ali, e isso vai tomando o primeiro lugar, que é lugar de Deus. Então a gente viu, né? olha aí, você conhece o texto Mateus 6:33 falando a respeito disso. Olha, a gente precisa buscar quem em primeiro lugar. O reino de Deus, a sua justiça. Deixa que as outras coisas, você fazendo isso, elas vão ser acrescentadas. Elas vão acontecer na tua vida. Elas não vão deixar de acontecer porque Deus ele é fiel. Ele ele é fiel à sua palavra. Se ele prometeu, ele cumpre. Aleluia. Ok? Mas eu friso sempre isso. Não significa dizer que eu colocar Deus em primeiro lugar que as outras coisas, a minha família, o meu trabalho, igreja, amigos, né? que eles não. Então, pastor, beleza, larguei todo mundo, não quero mais saber de nada, família, trabalho, tudo que eu não quero saber. Então, agora eu quero é Deus, eu quero é Deus. Não, 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 não. Calma. A gente só está falando que, em primeiro lugar, Deus está no controle da nossa vida e que as outras coisas, as demais coisas, elas vão vir depois. É só isso, ok? Então, nós falamos aí, né, essa frase maravilhosa, se você não pegou, pega, né? a relação prioritária, a relação vital com Deus vai determinar o sucesso de todos os outros relacionamentos e situações na nossa vida. Quando eu estou de chapa colada com Deus, o restante tudo vai bem, obrigado. Se eu estou bem com Deus, o meu relacionamento com a minha mulher, com o meu marido, com meus filhos, ele vai bem obrigado, eu sou benção no meu trabalho, eu sou benção na minha igreja, porque eu tenho me relacionado com Deus. Mas por que, que a gente vê tanto problema acontecendo na igreja, nas famílias? Porque a turma quer só... Não, quando der, quem sabe? Ah, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim. E fica nessa aí de hoje não, hoje sim, e depois eu quero a vitória. Assim vai ficar difícil. Se a gente não organizar a nossa vida, se a gente não colocar né, as prioridades certinhas no lugar, tá? porque no mundo que a gente vive né, tem as ocupações, tem as tarefas, as obrigações, tudo isso faz parte, queridos. Mas ter tempo de qualidade com Deus é uma questão de prioridade. Eu vou repetir, é? ter tempo de qualidade com Deus é uma questão de prioridade. E é você e sou eu que tomamos essa decisão. Ninguém vai tomar por você. Ninguém, o meu papel aqui é, é pelo Espírito Santo estar tá? falando contigo, porque ele já falou comigo, primeiro falou comigo. Marcelão, é aí, ó, é o seguinte, vamos lá, organiza, e tal, e isso, aquilo, outro. E olha só, queridos, nunca vai estar tá bom, a verdade é essa. É um crescimento, opa, beleza, 23%, Melhor do que 22, mais busca de Deus, mais intimidade com Ele. Mas não tem aquela coisa assim, ah, já está bom, né? Está bom, olha, está bom. Não, não está bom. Pode ser melhor. E no outro ano, melhor. E no outro ano, melhor. Mas isso vai depender de quanto fome e sede você tem de Deus e da palavra de Deus. Hum. A segunda prioridade que a gente viu nas nossas vidas é a nossa família. Ok? E muita gente tem errado né, ao pensar que o trabalho, a igreja, né, ou é o próprio ministério, é isso que vem depois de Deus. Não, o que vem depois da prioridade número um da minha vida, que é Deus, é a minha família. E isso está escrito lá em 1 Timóteo, olha aí, capítulo 5, verso de número 8. Paulo fala e ensina isso para Timóteo, para ele passar isso para a igreja. Veja, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa tem negado a fé então não vem com esse papo de eu, oh, aleluia pastor glória a Deus não é para chorear para labraler para não vem com essa história se você está sendo negligente ao cuidar da tua casa e da tua família porque a palavra diz né, que pessoas assim são piores que quem 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 que o descrente aquele que né, que não conhece a Deus não conhece a palavra então a nossa família a nossa casa é a segunda prioridade depois de Deus, eu não posso, você não pode negligenciar a tua casa por conta de trabalho, por conta de igreja, por conta de função, ah, mas é porque tem muito trabalho, tem muito isso e tal, aquela coisa toda, né, Paulo declarou que essa tal pessoa está negando a fé e é pior do que o descrente, do que o incrédulo, mas se você prestar atenção, Paulo estava falando para quem? Para a turma que estava lá fora, no mundo? Não, ele estava falando para quem? Para a igreja. Ele estava falando para a igreja. E aí, vamos lá, se eu estou negligenciando a minha família, vale aquilo que nós falamos anteriormente. Significa que a minha comunhão com Deus, a prioridade de botar Deus em primeiro lugar na minha vida, já foi há muito tempo. Porque eu já negligenciei a Deus. E todo o restante vai vir a reboque. Toda negligência vai vir a reboque. Então, queridos, é... A gente falou sobre isso, aguarda isso aí nessa noite. O nosso relacionamento com Deus irá refletir no nosso relacionamento com a nossa família. Por isso, nós estamos falando, priorize a Deus. Priorize a Deus. Porque você priorizando a Deus, você tendo um relacionamento íntimo com Ele, você estará investindo também no relacionamento da tua casa, da tua família. E sabe de uma coisa, queridos? É a palavra de Deus, como nós falamos já aqui, ela é o nosso manual de como a gente se relaciona com a nossa família diante né, de um tempo que nós estamos vivendo, que é tão complicado e que é tão difícil nessa questão de se relacionar. Tão complicado e tão difícil as pessoas estão baratinadas, estão enlouquecidas. Há pouco tempo atrás, nós encontramos com uma pessoa, né, e é como o Pastor ele fala, rapaz, você bate cinco minutos de papo que você sabe como é que está a vida da pessoa. E bastaram cinco minutos para saber né, que, não, que agora eu estou com um namorido e tal, não sei o quê, tô papo, não sei o quê, mas estou ah, na igreja, está tudo certo, beleza, Tô tranquilo. Rapaz, essa vida está desorganizada a nível, nível master, né? Porque eu estou com o um namorado, está tudo certo. Tá casar? Não, o que casar? Não, Está tudo bem, tudo certo, cada um na sua. E vamos lá, vamos que vamos, beleza e tal. É. E está pensando que é um caso isolado? O que mais acontece? Puxa, pastor, por que, que a minha família vai mal? Ô, Ó, oh! oh, caro Watson! Por que, que a sua família vai mal, meu querido? Porque você está totalmente fora dos parâmetros da palavra de Deus, cara. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Mas a turma quer viver do seu jeitão. Deus sabe. o palavra infernal essa tal do Deus sabe, né? te falar. Deu, veio lá do inferno. E aí foi só enchendo a boca da, 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 da galera, da, da crentaiada. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe que agora... Sabe, eu vou ficando no Deus sabe, e o inferno, as meninas aí, lembra da boneca bate palminha? Ele só, ele só bate palminha, porque eu vou negligenciando a minha vida com ele, e aí com a minha família, e vai virando uma salada, e aí eu tô na mão dele e tô achando que tá tudo certo, quando na verdade não tá. Domingo passado nós falamos sobre a terceira prioridade, olha aí, Deus, família e a terceira prioridade que nós vimos é a questão do nosso trabalho. E aí acontece, como eu já vi, eu já tenho um bom tempo de caminhada no Evangelho, minha esposa também, aleluia, estamos aí juntos nessa, nessa caminhada aí, né? ao longo de alguns anos, algumas décadas, não é isso? E a gente já viu muito, né? duas, duas coisas acontecerem nessa questão do, do, do trabalho. Ou o cara trabalha, 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 ele não tem tempo para Deus, para a família, para absolutamente nada, e ele fala, não, pastor, mas é porque eu trabalho, sabe como é que é, né? Aí ele usa o texto que a gente vai falar aqui, aquele que não trabalha, não coma e tal, não sei o quê, então, né? E, e trabalho, trabalho, trabalho. Esse é, um, esse, é um, esse é um lado. Esse é um lado do desequilíbrio. E o outro lado do desequilíbrio é, não, não, eu não preciso trabalhar, porque Deus proverá. <risos> então, eu vou ficar aqui na igreja... Oh, aleluia, na igreja, o dia inteiro, de segunda a segunda na igreja. É? E a gente viu isso acontecendo. E, ó, sou testemunha, hein? pastor Hélio dava duro na, na turma. Ô, oh, ô, oh, oh! trabalhar, meu querido. Vamos fazer um curso, vamos estudar. Mas o cara, não, pastor, que Deus. Que hum, um propósito maior, né? Estamos aqui reunidos em teu nome, aleluia. É? Então, são dois extremos. Um, perigoso. É? Então, veja, queridos, a Bíblia fala aí claramente, eu coloquei esse texto aí de Efésios, mas quando a Bíblia está falando lá no texto que nós lemos lá de 1 Timóteo 5,8, que pessoas não têm cuidado né, dos seus, da sua família, e é pior do que o descrente, né, também está falando num contexto de sustento, de provisão. O cara não quer nada, né? beleza? E aí quem sofre? Quem padece? A casa, a família. Família é que sofre. Então, nós falamos aqui, né, um cristão que não leva a sério o trabalho ao ponto de deixar a sua família em dificuldades e tudo mais, está né, violando dois valores, duas prioridades que são importantíssimas que vem logo depois de Deus, que é a família e o próprio trabalho. Então, como está escrito aí no texto de Efésios 4, 28, olha aí, ó, aquele que furtava, não furte mais. Antes, faça o quê? Trabalhe! fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado. E louvado seja Deus. É? Quando a gente trabalha e quando a gente tem as nossas necessidades supridas e quando a gente vai além, quando a gente abençoa é, outras pessoas. ok E aí a gente também leu outro texto é, da palavra de Deus, que diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente. Olha aí. Segundo a Tessalonicenses, Capítulo 3, do verso 10 ao verso 12. Olha o que é está que escrito. Por quanto? Quando ainda convosco vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não? É isso aí. Olha aí, está escrito, grifei aí, é, para a turma ver. Aquele que não quer trabalhar também não coma. Verso de número 11. É, pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam... Olha aí, olha aí. Andam de que forma? desordenadamente, não trabalhando e se intrometendo na vida alheia. Olha só, o cara não trabalha e ainda perturba os outros. cara. Vou te falar um negócio. O cara não trabalha e ainda está perturbando. Por quê? Porque o cara não tem nada para fazer, ele vai perturbar. É isso? Vai perturbar. E aí, veja, né, no verso de número 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor, que nós estamos fazendo aqui nessa noite que, trabalhando tranquilamente, como do seu próprio pão. Então, o mandamento de Deus é claro, quem não trabalha não seja sustentado pelos outros. Cada homem, cada mulher tem a obrigação e a responsabilidade de se envolver com o trabalho para prover as suas necessidades, é, para poder ocupar o seu tempo, para poder livrar a pessoa dos problemas. Porque não faz nada, começa a pensar bobagem. E Paulo mesmo, né, ele se orgulhava, nós falamos isso aqui no último domingo, dele não ser peso para ninguém, porque ele também tirava o sustento das suas próprias mãos. Em Atos, capítulo 18, do verso 1 ao 3, você vai ver lá, né, ele juntando forças com Priscila, com Áquila, e eles tinham um ofício, esse casal. Eles eram construtores de tendas, assim como Paulo também era. Então, eles tinham uma missão espiritual, mas essa missão, olha aí, precisava ser sustentada, eles precisavam do sustento. Então, o que, é que eles faziam? Eles construíam tendas. Olha aí que legal. É? E aí, então, veja, queridos, Colossenses, eu não sei se eu botei aqui, coloquei, aleluia. Colossenses 3, 22 e 23, diz o seguinte, olha só. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Verso 23, olha aí, aí eu botei bem grandão. Então, tudo que você for fazer, faize-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, a gente está falando de trabalho, cara, em 2023 eu coloquei é essa frase aí. Em 2023, assuma o compromisso com o teu trabalho, com o teu estudo. Seja o melhor na sua área. Seja o melhor profissional. Seja o melhor vendedor. Seja o melhor. Porque você é filho do Deus. Você é filho do Deus. Do Deus. Do Deus. Maravilhoso. Do Deus da excelência. Então para de ficar fazendo as coisas de meia boca. Ah, pastor, mas é porque eu não gosto do meu trabalho. Então vai para outro trabalho, Cacilda. Então vai procurar outro lugar. Vai para outro lugar, mas não fica apurrinhando a vida das pessoas que estão lá, dando mau exemplo, dando mau testemunho. Então recebe isso na tua vida, porque está cheio de cristão dando problema. E aí eu coloquei também essa frase aí. Crentes têm dado trabalho nos seus trabalhos. E o que eu mais ouço é reclamação de quem é crente. O cara prefere fazer o um negócio, o um serviço, a obra, o um sei lá o quê, com satã, mas o cara não faz com o um cara que é, que é cristão. Porque sabe que vai dar problema. Que o cara vai ter... né? É, é, é a turma do love. Não, Hoje eu não posso. Aleluia. Hoje tem a reunião de oração. Hoje tem isso. Hoje tem aquilo outro. E bababá. E bebebé. E nhenhé E Deus sabe. E isso. E aquilo outro. E só vive dando mal testemunho. Então, eu preciso organizar a minha vida, né? A tal ponto que eu preciso de deixar de dar trabalho para as pessoas. E ser testemunho vivo, e ser exemplo, né? Das pessoas pô, lamentarem, porque Deus abriu uma porta melhor. Eu estou indo, galera, aí, valeu e tal, poxa, caramba, como vai fazer falta? Pois esse cara vai fazer muita falta aqui na nossa empresa. Ou então, pode ser aquele, né? Alguém, alguém aí já viu aquele filme, aquele desenho animado chamado Vida de Inseto? Alguém já viu? Ah, a formiguinha. Não, agora eu vou sair, né? E tal, para buscar ajuda, socorro. Aí a galera, puxa rapaz, que pena, é mesmo? Você vai, é, eu vou. Aí ele bota um monte de coisa, a mochila. Aí quando ele tá saindo, ele ouve lá atrás. A galera vibrando, soltando fogos, porque o cara tava indo embora. E às vezes é isso que acontece na minha vida na tua vida. A galera solta fogo quando você vai embora. Oh, aleluia. que bom, o cara fala até aleluia, aleluia. Meu pai amado foi embora. Foi embora esse camarada que só dava problema, só vivia perturbando aqui na empresa. Graças a Deus, foi embora. Graças a Deus. Então, guarda isso, cara. A gente precisa organizar a nossa vida, ok? E hoje, é, a gente vai falar aí sobre a nossa quarta prioridade, que é a nossa igreja, ok? Que, para muitos, parece né, talvez uma falta de espiritualidade até, deixar a igreja depois da família, depois do trabalho, mas, olha, 2023, essa é a forma correta é, de nós encararmos as nossas prioridades. Mas eu quero que você entenda uma coisa, a gente está falando de prioridades é, e a sua ordem, e não sobre a escolha é, de quais dessas prioridades eu vou fazer? Não, o pastor falou que é igreja, família... Não, mas eu não vejo bem assim, não. É. Eu vejo o seguinte, eu vou trabalhar e tal, o e negócio de igreja aí... É. É. Pois é, esse tem sido o problema. A gente quer fazer do nosso jeito, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, né? e não do que a palavra fala, e não do que a palavra diz. Ok? Então, faça a escolha, organize a sua vida de acordo é, com a palavra. E saiba... É, Deus, em primeiro lugar, a tua família, o teu trabalho, a igreja, ministério, seja lá o que for, todos eles têm lugar e têm importância na nossa vida. A gente só precisa organizar isso é, para que as coisas não fiquem prejudicadas. Então a gente precisa, logo de cara, guardar esse princípio aí, que é super importante nessa noite. É? O fato, veja, da família virante da igreja, não me dá o direito de eu não ir na igreja. Uhum, Aleluia. Porque o pastor falou, a família, em segundo lugar e tal, então agora, negócio de igreja, nada. Família, então a família. Então, no domingo é, tem um passeio, no outro domingo tem, não sei, no domingo tem um parque, um cinema, no domingo tem um shopping, no domingo eu vou, é, vamos embora, né? é, minha família, é, minha família, mas olha aí. É, o fato da nossa família é estar antes da igreja não me dá o direito de não ir para a igreja. Só um amém, mas está valendo, glória a Deus. Não é? não é isso? Maravilha! Isso significa apenas que eu não devo negligenciar a minha casa por conta da igreja. Mas não me dá o direito de abandonar a igreja. E quantas pessoas eu já conversei de, pô, fulano, estou sentindo a tua falta. Não, porque eu estava com a minha família e tal. Beleza, eu também, né? nós passamos aí dez dias maravilhosos com a nossa família, viajamos, glória a Deus, e louvado seja Deus por esse ministério, porque a gente compreende isso. Mas, caramba, tu está de férias, o quê? O... Doze meses no ano? Rapaz, vou te falar, hein? Poderoso aí no negócio. Que eu não, eu não consigo. Primeiro, porque o meu prazer está aqui nesse lugar. Primeiro ponto. Segundo, que haja grana. Para todo final de semana tá? Pá, 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 pá. Mas tem uma turma que consegue, eu não sei como. A turma consegue. Não, o que é isso? Não, minha, pá, minha família e tal, não sei o quê. Então, queridos, né? Tome esse cuidado, porque é o que está escrito. Eu não inventei nada. Aliás, nunca invento. Está sempre escrito. Olha aí. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Olha que maravilha. Não deixemos de reunirmos como igreja. Vou repetir. Só teve um amém. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Tem o meu jeitão, então, só de manhã, ou só de noite, ou só dia nenhum, ou com horário nenhum. Não, e agora passou o culto para 10 horas, agora é que eu não apareço mesmo, porque eu preciso dormir até, pastor, até 11 horas da manhã. Entendeu? E tal, e tal. O meu jeitão, é isso aí, ninguém mexe, é isso, acabou, não quero saber. Beleza. Então, tá aí, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas, veja, é o que eu estou fazendo Agora, mas encorajemos-nos uns aos outros. Esse é o nosso papel. E é o papel de você que está aí no banco, sentado do lado dessa pessoa. Ó, oh, domingo quero te ver aí. Ó, oh, não deixa de estar tá na igreja, vem para a igreja. Vem tal, tá, senti tua falta. Isso não é só papel meu, mas é papel de cada um de nós. Ó, oh, senti tua falta. O que está que acontecendo? Pô, você está sumido e tal, aquela coisa toda. Uns precisam encorajar os outros. Ainda mais, olha aí, quando vocês vêm, que se aproxima o dia. Que aí depois, quando o dia do Senhor vier, aí só se você for né, abraçar o outro e chorar, porque é, fiquei, né? Ficamos, ficamos. A galera foi e nós ficamos. Aí agora eu quero ver o Deus sabe. Agora Deus sabe, né? É, Deus sabe que agora eu vou para o inferno, abraçadinho com você, eu e você. Vamos juntos. Olha aí, o mesmo texto na versão da Bíblia viva. Não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões. Olha, que é isso. Como algumas pessoas fazem. Ou seja, falando para a igreja e dizendo, ó, olha aí, fico alerta, não se descuide de você estar congregando, de você estar em comunhão. Mas tem uma turma que não está nem aí. Mas essa turma que não está nem aí, olha aí, animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Uh, olha, mais claro do que isso, sinto muito. Vou falar mais o quê? Ok? Então, queridos, é importante, é extremamente importante que nós, crentes em Jesus, é, nós tenhamos... É esse compromisso, você não tem que ter compromisso comigo, com o pastor Leandro, com ninguém, mas que você tenha o compromisso de estar na igreja. Por que, que eu preciso tanto? Por que, que você fala tanto? Porque é nesse lugar que você é edificado e que você é fortalecido, ok? É nesse lugar aqui que você recebe cobertura espiritual. Você sabia que tem pessoas orando pela sua vida? Porque você faz parte da igreja. Mas se tu é o cabra que desaparece, como é que eu vou lembrar de você? Pô, como é que é o nome daquele camarada meu? Rapaz, tá difícil, né? Porque ele vem uma vez no mês. É, tá difícil. Tá complicado. É, Jesus, toma na tua mão o fulano de tal. É aquele que vem com aquela camisa. É, que usa aquele sapato. Queridos, a gente precisa um dos outros. E a gente precisa ter esse relacionamento poderoso que é o relacionamento de irmãos em Cristo Jesus. Provérbios, capítulo 18, verso 1, diz assim, olha, que a pessoa que vive isolado, ela insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu vou repetir, a pessoa que vive isolado, isolada, ela, né, ela vai de encontro, ela insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, para com esse negócio de crente em casa e tal, não sei o quê, internet é uma benção, maravilha, para aqueles que não podem estar aqui. A gente estava viajando. Pô, estava viajando e comecei a ver os cultos. Mesmo estando lá em Curitiba, sintonizei em alguns cultos. O culto daqui, um culto de um, de um pastor amigo meu. A gente foi estando conectado. Então, para isso, é uma benção. Mas eu não posso trocar de estar aqui, porque não, agora tem internet, tá tudo bem. Negócio de se relacionado a trabalho e tal, as pessoas são complicadas. Beleza, você não. Só os outros que são complicados. Eu não sou. Bate um papo ali com a minha esposa, ali, 10 minutos. Ela vai te falar ali. Ah, o que é isso? É uma benção. É uma maravilha. É ela que sabe. Que convive comigo. Aleluia, essa loura maravilhosa aí há mais de 30, 30 anos. É, e vice-versa, lógico, né? Claro. É verdade. Né? Então, queridos, não tem como nós vivermos em 2023, não é isso? Eu coloco aí esse slide aí maravilhoso. Ah, pastor, porque é isso que eu quero 2023, a manifestação abundante de Deus. Ai, aleluia! É, mas se eu não organizar minha vida, não vai ter como nem eu nem você nós experimentarmos essa manifestação abundante de Deus. Se a gente não organizar as nossas gavetas, os nossos cômodos espirituais, nossos cômodos emocionais, é, de um relacionamento íntimo, de um relacionamento contínuo com Deus. Eu não vou ter como experimentar essa manifestação abundante de Deus. Não tem mais essa, né? Da gente faz um plano. Aí, Jesus, me abençoa, hein? Opa, não. Senhor, o que, é que tu tens a dizer a respeito dessa situação? Me orienta, fala comigo. Não tem mais essa história. Ah, eu faço plano, eu traço metas, eu vou fazendo aí os meus objetivos, vou fazendo as minhas escolhas sem Deus não colocam ele em primeiro lugar, mas quando o bicho pega, aí, opalô, hello, hello Jesus, cuida de mim, por favor, estou agora aí no perrengue, me socorre, porque todo mundo quer a manifestação abundante de Deus, todo mundo quer, uh, aleluia, pastor, tomo posse, mas é pouco, é pouco tomar posse. Se eu não andar com Deus, se eu não priorizar Deus na minha vida, eu vou ficar só botando o dedinho nessa água e achando que está tudo bem. Quando, na verdade, ó, é para ficar ali. Uh, aleluia. Você já tomou banho na cachoeira com a água assim? Nossa, que... mas é tudo de bom, ó. Uh, aleluia. Não para, não para, Jesus. É, mas isso é a minha parte, é a sua parte que nós precisamos fazer tá aí com essa manifestação maravilhosa né, e não ficar... Ah, não, pastor, mas está gelada. Né? Não, cara, entra logo debaixo dessa água e fica. Aí é que está, permanece debaixo dessa água. Não sai debaixo dessa unção. É para a tua vida, é para esse ministério, é para a tua casa. Mas organiza o que precisa ser organizado. Prioriza o que precisa ser priorizado. Porque, senão, você vai viver uma vida, eu não sei aqui a idade de todo mundo, né, mas a, a tua vida inteira dando desculpa. Ah, mas, é, mas, pois, mas eu queria tanto. ah mas eu queria. ah mas eu queria tanto. Ah, 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 é. E aí, essa frase poderosa que eu sempre coloco, não é isso? Que pessoas bem-sucedidas né, em Deus, elas fazem sempre, continuamente, aquilo que as outras só fazem de vez em quando e aí por isso que a minha vida é uma bagunça porque de vez em quando eu vou para a igreja, aleluia maravilha, de vez em quando eu oro eu lembro que eu tenho que orar Ih, lembrei ah já sei, Senhor abençoe Senhor é meu nome diz amém, aleluia, vamos lá como é que é, o Mengão, pá, não sei o quê, aqui. Pá. de vez em quando eu, leio, eu lembro que eu tenho que ler a Bíblia, de vez em quando e eu quero ser bem sucedido, quero ah pastor, tenho direito Jesus pagou o preço, morreu na cruz. Cara, um discurso lindíssimo. Mas, de vez em quando, eu, eu lembro né, que sou cristão, que eu tenho uma igreja, que eu preciso ler a Bíblia. E lá, 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 lá. Mas aqueles que são bem-sucedidos né, são aqueles que levam Deus a sério. São aqueles que priorizam, colocam Deus em primeiro lugar. Gente, olha só, nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. É como eu falei. Né? O que eu preciso atingir e buscar é poxa, esse ano está sendo maravilhoso. E eu sei por que está sendo maravilhoso. Porque eu estou priorizando a Deus. Porque eu estou buscando a Deus. Mas é como eu falei, a gente nunca vai chegar num nível que eu possa agora... Não, cheguei. Estou no topo. Não preciso fazer nada mais além disso. Claro que nós vamos ter que fazer. Claro que nós vamos ter que buscar. E quanto mais eu buscar, quanto mais eu priorizar, mais a minha vida decolará ela vai embora. Então, queridos, 2023, fique de pé. É? Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, o seu Rei, na sua justiça. E aí, sim, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você espera, é? tudo será acrescentado. Tudo acontecerá de maneira transbordante, de maneira generosa. E tudo que você sonha, tudo que você tem pedido a Deus, ele vai além. O nosso Deus é o Deus de ir além. Ele nunca vai ficar naquela conta exata que, para gente, já tá bom. Pô, já tá maravilha, maravilhoso. Mas, Deus, Ele sempre vai o quê? Ele vai além. Ele sempre vai além. Ele sempre faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, é, 2023, aleluia. Olha aí, para você ficar com essa tua imagem aí na cabeça e, mais uma vez, Gisele, ficar de orelha a orelha, é ano é, de você organizar a tua vida no nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Então vamos orar, aleluia.